0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na tarde de sexta-feira, 27 de novembro, e o assunto de hoje é a Etiópia e o risco de guerra naquele país da África Oriental. É verdade que a nossa secção tem outro podcast, o África Agora, dirigido pela Cristina Pérez e que alterna semanalmente com este, mas isso não significa que O Mundo a Seus Pés não preste atenção ao continente africano. O primeiro-ministro da Etiópia disse esta sexta-feira aos três enviados da União Africana à Addis Abeba que não haverá diálogo com os rebeldes da Frente de Libertação do Povo de Tigré, o partido que governou a Etiópia durante quase três décadas e que lidera agora a região do norte da Etiópia, a região de Tigré, precisamente. Rabi Ahmed, o primeiro-ministro, insiste em recusar qualquer interferência estrangeira num conflito com os governantes daquela região, que considera um assunto interno da Etiópia. Um dia antes, anunciaram o início da fase final da ofensiva militar sobre Mekel, a capital daquela região. Para nos ajudar a perceber o que está em causa, convidámos a investigadora Alexandra Magnólia Dias, do Instituto Português de Relações Internacionais, que é especialista em assuntos africanos, em particular da região do Corno da África, onde
1: fica a Etiópia. Olá, Alexandra. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, permita-me agradecer-lhe esta oportunidade de estar aqui a falar hoje sobre a Etiópia no Mundo a Seus Pés e permita-me também felicitá-los pela feliz escolha, passa a redundância, de falarmos sobre esta questão neste programa do Mundo a Seus Pés devido às implicações geopolíticas deste conflito interno que expultou na Etiópia desde 4 de novembro.
0: Alessandra, já visitou uh, a Etiópia, se eu não estou em erro, a última vez uh, no ano de 2019?
1: Uh, a última vez em 2019 estive na região fronteiriça entre a Etiópia e Eritreia, que uh, acompanha o Tigrai, corresponde à região uh, do Tigray, que é agora o atual teatro de operações, e em janeiro de 2020, antes da pandemia, tive a oportunidade de estar em Gondar, Gondar fica na região Amara, que também é aqui um, um elemento fundamental para entendermos o puzzle que conduziu à escalada de uma crise política ao nível de um conflito armado. Muito bem.
0: Conosco está também, uh, embora não fisicamente em estúdio, uh, mas graças à tecnologia e à brilhante edição técnica do José S. De Vim Pinto, a quem saúdo, está connosco, dizia eu, a Cristina Pérez, jornalista do Expresso, que conduz uh, em, em semanas alternadas com este, o podcast África Agora. Olá Cristina. Viva, boa tarde. Ora, Abiy Ahmed tem 44 anos, é o mais jovem chefe de governo africano e no ano passado foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz por ter conseguido a pacificação entre o seu país e a Eritreia e também pelos planos para uh, trazer essa concórdia ao, à própria Etiópia. Hoje está à frente de, daquilo que pode ser um regresso à guerra e pouco eh, disposto a aceitar mediação. Qual será o destino desta potência do Corno da África? Que implicações regionais e globais pode ter um conflito armado na Etiópia? Eu começo por pedir, Alexandre, que nos esboce um ponto de situação deste conflito na Etiópia, que é um país que, infelizmente, tem conhecido uma tradição de violência ao, ao longo das décadas.
1: Em, em primeiro lugar, eu vou começar por salientar as implicações para a região e, acima de tudo, o porquê de haver tanto interesse em seguir este conflito armado uh, no Corno da África. Ora, uh, a Etiópia, com a independência da Eritreia uh, a partir de 93, de facto, na sequência do referendo que realizou, uh, vai perder acesso direto ao mar. Portanto, temos aqui uh, um país, uh, como nós dizemos em inglês, landlocked. Por outro lado, a importância deste conflito prende-se à importância geoestratégica do Corno de África e desta região do, do Mar Vermelho. Recordo que uh, temos aqui o Estreito das Lágrimas, o Babel Mandado, que está uh, precisamente a marcar a passagem do Mar Vermelho, através do Canal Suez, para o Mediterrâneo, por onde passam uh, anualmente estima-se que mais de 3, 30 mil navios, nós já estamos familiarizados com esta região, desde um, a inclusão, uh, há, há alguns anos, uh, dos ataques armados de, de piratas ao longo da costa da, da, da Somália e uh, na bacia do Golfo de Aden. Portanto, temos aqui uh, ramificações para a região, temos rivalidades geopolíticas na região entre a China, Estados Unidos uh, e a Rússia. Uh, a China tem justamente a sua primeira base uh, militar fora do território chinês, aqui no, no Djibouti. O Djibouti foi uma antiga colónia francesa e é um dos estados menores com maior concentração de militares por metro quadrado. Temos também uma presença militar desde, dos franceses desde o período pós-colonial, desde a independência e temos desde o 11 de setembro de o 9 de setembro de 2001, peço desculpa, o 11 de setembro de 2001, já estou a fazer a transição do inglês para o português, uma força para combate ao terrorismo uh, no Djibouti. Com as operações contra a pirataria, temos a presença, então, dos chineses e dos japoneses, tudo num território exíguo uh, e que tem muita importância no âmbito da uh, iniciativa uh, da, da rota, da nova rota da seda da Belt and Road uh, Initiative.
0: Ora, parece ver, Cristina... Desde 4 de novembro, quando teve início este este conflito, a informação, a quantidade de informação que circula sobre ele, não tem sido, digamos, para, para dizer no mínimo, não tem sido abundante. Parece quase haver uma espécie de blackout informativo. Consegues indicar, explicar por que é que por é que assim é?
2: Bem. Um... Há mesmo um blackout desde 4 de novembro que as comunicações estão completamente cortadas, internet, uh, rádio, telefone, o que, o, o que exista, um, o que realmente dificulta muito a aferição do que se passa no terreno, ou seja, o, o governo central diz que já houve imensas forças militares de Tigré que se renderam, o que o governo de Tigré nega, as informações que existem são entrevistas feitas a, a refugiados, pessoas que, que saíram para o Sudão ou para outras regiões, o que tem sempre os perigos de ser ouvido por uh, autoridades e, e têm certeza que têm. O acesso, obviamente, a, a, às zonas uh, de conflito às, ou, ou, aos, ou aos percursos dos militares uh, por qualquer outro tipo de fonte é, está muito dificultado. Ou seja, não é exclusivo deste conflito, se pensarmos uh, com um assunto sobre o qual eu tenho descrito recentemente, que é Moçambique, uh, uma, o, realmente uma das dificuldades é a informação direta. Quando se consultam os sites internacionais sobre a Etiópia, são sempre os, os correspondentes que estão ou no Quénia, ou noutros países e que na verdade não têm acesso. É, é claro que todos nós temos as nossas fontes, mas há, há uma dificuldade da referição de exatamente aquilo que se passa. Uh, há, no entanto, informação da Amnistia Internacional, normalmente as, as, as ONGs e as instituições de defesa dos direitos humanos uh, estão uns passos mais à frente do que a maioria de, das pessoas e há, de facto, uh, relatos de, uh, de mortes, de chacinas, de atrocidades uh, que são, fora disto, bastante difíceis de aferir.
0: Este conflito é um conflito na Etiópia, mas que é inevitável que tenha uma, um impacto, como já aqui se disse, regional. Um, como é que, Alexandra, estão dispostos os apoios, ou seja, quem é que está com quem neste puzzle da África Oriental?
1: Aqui a questão é, é muito complexa porque a região é efetivamente caracterizada por um padrão volátil de formação de alianças. O que é que isto significa? O inimigo do meu inimigo, o meu amigo é e o meu amigo, de hoje, o meu amigo de hoje não será, o meu aliado de hoje, não será necessariamente o meu aliado no futuro. E temos aqui uma conjuntura que importa, muito brevemente, resumir da seguinte forma. Um, a Etiópia a Eritreia e o Uganda, no final da Guerra Fria, uh, tinham os três denominados líderes da Renascença Africana. Ocorre, portanto, eram os principais aliados dos Estados Unidos, ocorre um conflito entre a Eritreia e a Etiópia, em 98 a 2000, um conflito convencional, uma guerra interestadual uh, e que provoca mais de 100 mil baixas. Desde então, a essa parte da fronteira ficou encerrada até a chegada ao poder de quem? Do primeiro-ministro a Abiy Ahmed, em abril de 2018. Ele é um resultado do Partido no Poder, mas também chega ao poder como um, um aliado dos Estados Unidos. Neste sentido, a Eritreia, devido à sua trajetória de autoritarismo, desde a independência em 93, estava de certa forma isolada, uh, quer no quadro regional, quer no quadro global, sendo considerado um Estado paria. O que é que vai mudar a sorte do presidente da Eritreia, Isaias Aforki, a inclusão do conflito no Iêmen. Porquê? Porque a Eritreia, pela sua localização geoestratégica e devido aos seus portos, passa a ser usada pela coligação liderada pela Arábia Saudita como forma de lançarem ataques contra os insurretos úteis no Iêmen e logo há uma reabilitação da Eritreia. Aqui também, nesta região, importa salientar as rivalidades e as implicações das rivalidades entre as monarquias do Golfo. O que uh, complica mais porque temos potências uh, não ocidentais emergentes, tais como a Turquia, que estão mais próximas do Qatar, e do outro lado temos uh, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. A Biharmed vai, através da intervenção da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, conseguir uma normalização das relações com a Eritreia, mas também obscenda desígnios de política interna. Quando Abiy Ahmed chegou ao poder, quem é que estava à frente da coligação no poder? A coligação no poder era composta por quatro forças, Uh, a Etiópia adotou um regime de federalismo étnico que levou uma reconfiguração interna do país e criação de novas regiões. Nessa coligação no poder, quem estava a liderar os setores chaves da segurança, uh, os, os uh, serviços de intelligence, a parte toda económica, era então a Frente de Libertação do Povo do Tigray. tinha uma coligação com os Oromo, com os Amara e com a, a região uh, do Sul, um, e quem estava à frente era, era, então, esta frente de libertação do povo do Tigray Abiy Ahmed vai estender, vai fazer as pazes com aquele que era o grande rival uh, do uh, governo regional do Tigray que na altura controlava, uh, estava à frente do poder uh, no Estado Central, no Estado Federal, na Etiópia. E estes vão ser afastados e vão perder posições-chave, a começar pelo aparelho de segurança e uh, os serviços de informação e vão então recuar para o Tigrai. E a partir daí vai-se criar um, um dilema de segurança, digamos assim, porque há uma retirada das Forças Nacionais de Defesa da Etiópia da região fronteiriça, no Tigrai, e de certa forma esta aproximação entre Addis Abeba a capital da Etiópia, e Asmara, a capital da Eritreia, é feita de certa forma sem incluir... Um, Mekele, a capital da região do Tigre.
0: Isto fica quase como se uma Etiópia, como se houvesse um... um o, o Tigre fosse quase um estado separado dentro da Etiópia, a funcionar em termos de segurança de forma separada ao resto do país.
1: Aí é que está a preocupação. Não há Etiópia sem o Tigray e não há um Tigre fora da Etiópia. No entanto, devido a toda a experiência, desde a guerra que opôs, os movimentos de insurreição o separatista da Eritreia e uh, o movimento reformista no interior da Etiópia, do Tigrai, uh, todos estes líderes têm uma grande experiência uh, de combate e de envolvimento em hostilidades e o que começaram a fazer foi, uh, face a este dilema de segurança, reforçar justamente as forças regionais. A, a Constituição da Etiópia, que é promulgada em 95, é a Constituição 94 promulgada em 95, prevê que as regiões podem ter teu direito à autonomia e tem o mesmo direito à autodeterminação e uh, separatismo, se tal for o caso, que é o artigo uh, 39 da Constituição da Etiópia, que é altamente controverso.
0: É algo que não costuma acontecer na, na Constituição de país nenhum. É? Nós, quando vemos casos de, de países em que há uma, em que há uma, uma tensão separatista em alguma parte do, do país, geralmente os governos centrais argumentam logo com a Constituição, que não permite qualquer tipo de separatismo ou de, ou de autodeterminação. Portanto, isto é um, é algo que é um, já em si uma espécie de barril de pólvora. Um, um, a existência de uma disposição constitucional dessas é meio caminhando para vir a haver tensões.
1: Digamos que esta foi a solução encontrada devido às grandes tensões que há na Etiópia e o processo de formação do Estado na Etiópia é um processo acompanhado por bastante violência, como a Cristina aludiu logo no início. E então. A, a solução encontrada para aplacar os ressentimentos por parte dos vários grupos uh, étnicos uh, na Etiópia foi devolver alguma autonomia às várias regiões e foi devolvida essa autonomia, pelo menos em termos de discurso oficial e da própria Constituição, efetivamente nunca houve esta transferência de poder do Governo Federal para as regiões, apesar de estar consagrada na Constituição, foi exatamente encontrar uma solução que permite que permitisse alguma autonomia às principais aos principais grupos étnicos, que foi contestada sempre uh, por vários grupos étnicos uh, e um, esteve uh, na origem de uh, focos de insurreição e de instabilidade, visto que o principal partido no poder corresponde exatamente a 6% da população uh, na, na Etiópia. E uh, a viabilidade de um tigre independente uh, não, é, não é viável, simplesmente. E se uh, o Governo Federal concedesse uh, a, este, a estes objetivos separatistas, o que é que haveria, haveria efeito cascata para outras regiões uma, que possam? Uma,
0: uma desintegração ao potencial do país. Cristina, uh, nós, uh, muitas pessoas ouviram falar de Abiy Ahmed pela primeira vez no ano passado, por causa do Prémio Nobel da Paz. Um, e os motivos, uh, embora uh, estivesse no poder há, há, há muito pouco tempo, e, fosse, e, e, e apesar da sua relativa juventude, um, apes, os, os motivos uh, aduzidos pelo Comitê Nobel pareciam indicar algum mérito. Não pareciam um, um, um prémio completamente só de esperança, como, por exemplo, o controverso Nobel do, do Barack Obama em 2009. Como é que se passa do Nobel uh, uh, acarinhado pela por toda a comunidade uh, internacional para uh, alguém com uma posição bastante intransigente em relação a este conflito. E que
2: Olha, eu não sei responder exatamente como é que se passa. Uh, fui à procura da frase que uh, Abiy Ahmed disse em Oslo, em 10 de dezembro de 2019. Dizia, aceita este prémio em nome dos etíopes e eritreus, em especial daqueles que se sacrificaram pela causa da paz. Um, uh, isto parecia óbvio na altura, Uh, parecia óbvio também que encerrar uh, uh, um período de, de, de conflito com a Eritreia era absolutamente desejável. Agora, o que é estranho, de repente, é uh, uma pessoa com formação, em mediação de paz, etc., ser tão intransigente nesta, ou seja, recusar qualquer interferência de organizações internacionais ou de países, ou seja, o que for, ou inclusivamente, como disseste no início, que se recusa, ou seja, ele recebeu os enviados da União Africana, mas fez uma total pro proibição de que eles alguma vez se encontrassem com as autoridades do Tigre, como se fosse uma mediação entre Estados. Eu gostava também de, de, de lembrar uma coisa que escrevi esta semana numa das, das peças que escrevi, informativas e, e, e sem um, observação direta, uma, uma frase do Tibor Nagui, que é subsecretário de Estado norte-americano para assuntos africanos, é que ele diz que não se trata de uma luta entre dois Estados soberanos, trata-se de uma facção do governo que lidera uma região e que abre hostilidades contra o governo central. Um, Alexandra Dias, muito melhor do que eu poderá ilustrar, toda esta matéria que vem de trás e que eu como jornalista às vezes fico, só me sinto ignorante, não é? Porque na verdade as notícias do dia-a-dia -dia são feitas de outras coisas, parece que há, não há uma cisão, mas há de facto uma promenorização e uma maneira de pensar completamente diferente entre os académicos e os jornalistas. Eu acho que o que sai desacreditado daqui é muito provavelmente os critérios do... do do prémio Nobel, não é? Ou seja, uh, acho que será difícil sustentar neste momento, ou, uh, por exemplo, outro dia dia que uh, provavelmente a juventude, não sei se será isso, do, do, do primeiro-ministro uh, o levou a fazer inimigos em todas as frentes e muito rapidamente. Uh, eu não sei, acho que estas questões são, são mais complexas do que isso, mas se tu me permites, passando daqui, um Há uma coisa que me intriga, me intriga imenso, que eu perguntava, perguntaria diretamente à, à Alexandra Dias, que é de que é que são feitos, em última análise, os, os apoios de, deste Primeiro-Ministro? Ou seja, que tipo de, de jogo, é, ou que tipo de equilíbrio é que ele tem que fazer entre, por um lado, as etnias e os governos estabelecidos e os, e os seus uh, parceiros e apoiantes internacionais?
1: Realmente, aqui a grande questão é como é que chegou Abiy Ahmed ao poder? Há uma onda de protestos interna que se foi intensificando. Normalmente é associada à etnia dos Oromo. O primeiro-ministro, recordo, é filho de pai Oromo, de mãe Amara, é casado com uma Amara, era muçulmano, que é a religião do seu pai, e acabou por se converter ao... foi convertido ao Pentecatu... Penteca, foi convertido em pentecostalismo, <risos> ou seja, aqui há uma viragem, normalmente o Estado na Etiópia é associado à Igreja Ortodoxa. Por um lado temos estas dinâmicas internas que ajudaram a que o Primeiro-Ministro chegasse ao poder, mas também temos uma aproximação às monarquias do Golfo, que não seria tão de esperar neste contexto, uma maior interferência por parte das monarquias do Golfo e, em particular, os Emirados Árabes Unidos, com uma estratégia de longo prazo para o controle dos portos na região. Uh, e mesmo uh, esta estratégia de longo prazo de controle dos portos já custou a cisão uh, entre uh, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita no que toca ao conflito do Iêmen, com os Emirados Árabes Unidos a quererem também controlar Socotra. Uh, e, por outro lado, temos também um, os Estados Unidos a apoiarem a chegada ao poder do Primeiro-Ministro Abiy Ahmed. Abiy Ahmed tenta um, navegar, digamos assim, numa região altamente complexa, um pouco subordinada à tradição e à orientação de política externa da Etiópia, que é conseguir equilíbrios instáveis com os vários atores envolvidos na região. Mas sempre, e aqui é importante para percebermos, a resistência... À, à, à autorização, à mediação, às iniciativas de mediação por parte da Organização Regional da União Africana. Sempre com base neste princípio de que a Etiópia não pode ser alvo de uh, interferência externa nos seus assuntos internos. Isto é um assunto interno da Etiópia. A Sim. operação é classificada incorretamente, porque estamos face a uma, a uma, uma guerra civil, de uma opressão de restauração da lei e da ordem. E daí eh, o primeiro-ministro, o anterior primeiro-ministro, o antecessor de Abiy Ahmed, Elimarem da Salem, vem emitir um comunicado ontem a, 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 a sublinhar justamente que a Etiópia é um Estado soberano, o único Estado que não foi alvo de colonização em África e, como tal, deve ser respeitada a, a orientação interna do próprio Estado para lidar com esta insurreição e com aqueles que eles designam por junta militar, uma junta no, no Tigray. No entanto, os líderes no Tigray, à revelia do Governo Federal, não acataram a decisão de adiar as eleições por causa da pandemia, e foram, avançaram com eleições em setembro de 2020 e a partir daí até à inclusão uh, e à escalada da, da crise política um, a este ponto, a 4 de novembro, uh, o que é que vem acontecendo? Houve uma, uh, um afastamento cada vez maior, e uma crispação, digamos assim, entre a capital da Etiópia, a Abeba, e a capital da região, Mekele. Há
0: ainda, pergunto a ambas, há ainda margem para evitar... Uma, uma guerra total, uma guerra civil total na, na, na região de Tigre
2: Alexandre, eu aproveito para pegar na, na, na pergunta do Pedro e, e pedir-lhe que explique um pouco uma, uma coisa que me intriga, que é como é que funciona o exército federal portanto, que vai da capital de, nesta operação em direção ao norte, uh, e uh, o exército tigreio que, uh, ao que tudo indica, não, não é só maior em número, mas em equipamento, em resiliência e na vantagem de, 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 uh, que tem no terreno. Essa questão
1: é uma questão também uh, fundamental para percebermos a evolução e os possíveis cenários uh, Uh, recordo apenas que o conselheiro político do, do presidente do Tigray, Getachew Reda, veio dizer que uh, pediam um imediato cessar o fogo, proteção dos civis, uh, porque uhum. efetivamente estão a ser apanhados no, no meio das hostilidades e para além de estarem a ser apanhados, chegam-nos relatórios, como a Cristina também referiu da Amnistia Internacional, da Comissão de Direitos Humanos da Etiópia, entre outros, também do lado do de que têm sido perpetrados uh, atrocidades em massa contra civis na região do Tigray pelas partes beligerantes. O que eu gostava aqui uh, de salientar é que as Forças Armadas Nacionais de, de, da Etiópia têm 150 mil efetivos, estimativas, e aqui vale o que vale, é de que uh, no Tigray as forças entre as forças regionais, a polícia e a tenham, uh, 250 mil, 250 é. mil efetivos. Isto
0: só para, para dar uma para dar uma uma, ima uma imagem aos nossos ouvintes de quão desproporcional isto é. Estamos a falar de um a Etiópia é um país com 116 milhões de habitantes e o Tigray uma região com 5,5 mais ou menos milhões de habitantes. Portanto, a, a desproporção de, de, das forças é é tremenda, tendo, tendo em conta a dimensão de, de uma e de outra.
1: Justamente, como o Pedro está a dizer, uh, aqui o que o governo uh, federal tem feito é recorrer também às forças regionais da região Amara. Esta região já tinha um diferendo em termos de fronteiras internas com o Tigray porque alegam que houve uma incorporação de partes do Olo e o Al-Qaeda, que pertenciam à, à região à Amara na região do Tigray, portanto também há conflitos internos entre as próprias regiões e o Primeiro-Ministro está a jogar com estas rivalidades internas e internacionais, por um lado com a Eritreia, por outro lado com uh, o Estado, a região vizinha interna uh, Amara. E aqui uh, as Forças de uh, Defesa Nacional da Etiópia, não nos podemos esquecer que são um dos principais contribuintes em África para as missões de missões de paz. E uh, esta situação tem repercussões de imediato para os Estados vizinhos contíguos, nomeadamente o Sudão, nós aprendemos isto através dos vários conflitos armados em África, a primeira consequência é a regionalização do conflito a partir dos fluxos de uh, refugiados Desculpa. através das fronteiras. E uh, então uh, a Ahmed uh, forjou esta aliança, por um lado com a região Amara e com o líder do Estado vizinho uh, Estado soberano da Eritreia, para conseguir, então, enfraquecer a frente de libertação do povo do Tigrai. Agora temos aqui os civis apanhados no meio de todo este xadrez complexo ao nível interno, ao nível regional e também com atores extra à região.
0: Portanto, mais, mais um motivo para, para termos populações civis a fugir em massa de um país africano Uh, um, em busca, já não, não de, de, de uma vida melhor como é normal na migração económica, mas em busca de salvar a própria vida e de poder existir. Cristina?
2: Uh... Exatamente. Isto. Lembrando também, uh, só para, para complementar o que tu acabaste de dizer, e que está certíssima, é que é um país que já tem imensos uh, deslocados internos, uma quantidade de deslocados internos.
0: É este o panorama atual. Alguém, uh, alguém uh, arrisca um prognóstico para a evolução deste conflito na, nas próximas uh, semanas, meses
1: ou dias? Então, no tempo imediato eu vou pegar num, num aspecto que a Cristina salientou, que a Etiópia está entre os países com maior número de deslocados internos. Só no ano de 2018 teve 2,9 milhões de deslocados internos, portanto está aqui ao lado de outros países que já eram caracterizados por guerras civis e este número tem vindo uh, continuamente a aumentar. Antes da inclusão e da escalada da crise política no Tigray já havia focos de violência noutras regiões do país. Portanto, aqui estamos a assistir à falência do modelo de federalismo étnico que acabaria por contribuir para o aumento de focos de subversão face ao poder central. E eu arriscaria a dizer que, um, por mais que o conselheiro do presidente da região do Tigray esteja a apelar a um cessar o fogo e ao início de uma mediação que coloque as, as partes na mesa das negociações se houver intransigência por parte de Addis Abeba que me parece que está a ser a postura nesta, nesta altura um, as, as forças regionais no Tigray vão continuar com certeza vão recuar vão dar em retirada da capital, mas conhecem o terreno. É uma área altamente montanhosa, assolada por crises de seca cíclica, das mais afetadas pela praga dos gafanhotos, tem mais de 6 mil infectados por Covid-19, num país que não está assim tão afetado, nem, tanto, nem tem tantas mortes devido à pandemia. Mas, de qualquer maneira, estamos a falar aqui do Tigray com várias... Extenso, uh, extensões de território que são praticamente terra nula e os terra de ninguém e onde uh, os uh, líderes do Tigray se sentem em casa e conhecem muito bem porque já participaram uh, na guerra civil contra o regime socialista do Darg, os próprios habitantes do Tigray já foram refugiados várias vezes ao longo da sua vida portanto Uh, se não houver um entendimento na mesa das negociações, uma mediação, e o primeiro-ministro uh, antecessor a Abiy Ahmed, Elimar de Salen, dizia que a região, os líderes da região do Tigray queriam forçar a mediação para chegar a um acordo de partilha no poder e assim não ficarem totalmente de fora uh, das rédeas do poder do Estado Federal Sim, então... da Etiópia, não ficarem circunscritos à sua pequena uh, região.
0: Sim, senhor. E com estas reflexões o, o, nosso, o nosso tempo vai escasseando, mas como em todas as emissões do Mundo a Seus Pés, eu não me despeço dos ouvintes sem fazer a cada uma das convidadas a pergunta de sempre, que começo por dirigir a Alexandre Magnólia Dias. Se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem qualquer restrição, inclusive a pandémica... <risos> Para onde é que iria e porquê?
1: E imediatamente tentar chegar de qualquer forma às pessoas que estão a ser afetadas pelo conflito, quer aquelas que chegam ao Sudão, quer internamente via Amar, a Gondar, não conseguiria chegar ao Tigray. Tenho, ao longo dos anos, feito trabalho de campo nesta região e é muito difícil para mim estar com imparcialidade, distanciamento e objetividade. Seguramente conhece pessoas a analisar a situação e a tragédia uh, destas pessoas uh, que se tornaram minhas amigas ao longo, ao longo dos anos. Portanto, iria certamente para a Etiópia, se pudesse, e chegar o mais próximo que pudesse uh, da fronteira.
0: Cristina, qual seria o teu destino desta vez?
2: <risos> Olha, Pedro, depois de, pela primeira vez em 40 anos, fechado em Portugal uh, há um ano, eu iria certamente para a África... Uh, apetece-me ver o que está por trás das pessoas que tenho ouvido e que tenho entrevistado. Ou seja, pegando no que a Alexandra acabou de dizer, nós passamos a vida a falar de países, passamos a, fala, a vida a falar de políticos, de situações e falamos muito pouco das pessoas. Ou seja, por trás de cada número, cada estatística, estão pessoas com vidas e, e quando temos uma ligação direta a uma ou a duas que seja, muda o cenário completamente. Portanto, África, começar com um sítio qualquer. Ora bem, e uh, para
0: todos aqueles que uh, tenham uh, vontade, uh, embora seja mais difícil de lá irem, de saberem mais e de, e, de, e de se informarem sobre o que se passa em África, eu lembro que uh, daqui a uma semana estará uh, no ar um, 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 o podcast África Agora, conduzido pela Cristina Pérez. Este mundo a seus pés despede-se por agora e a mim resta-me agradecer um, há, um, às convidadas, à Alexandra Magnólia Dias, do Instituto Português de Relações Internacionais, à Cristina Pérez, minha camarada do Expresso, e aqui ao José Sigmundo Pinto, que assegurou a edição técnica deste episódio. Mas agradeço sobretudo a si que esteve desse lado a ouvir-nos. Prometemos voltar daqui a 15 dias com outro assunto no Mundo dessas Pés. Obrigado!